0: Sonntagmorgen das Frühstücksei, der Kaffee und die gute alte Zeitung. Das ist das klassische Bild, das man von einem guten deutschen Haushalt hat. Eins fehlt nur mittlerweile mehr oder weniger, die Zeitung. Denn immer weniger gedruckte Zeitungen werden gekauft. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 10 unseres Podcasts. Und genau darüber sprechen wir heute, über Zeitungen, über gedruckte Zeitungen. Michael, bist du
1: denn noch jemand, der gedruckte Zeitungen liest? Also ich lese es noch tatsächlich. Ich habe auch noch eine Zeitschrift abonniert, aber keine Zeitung mehr. Also von daher falle ich da so ein bisschen raus, aber nutze das Medium schon. Wo bekommst du denn sonst deine Infos her? Also hauptsächlich online, auch über die sozialen Medien Okay. und natürlich ja, über Bewegtbild im Internet. Ja, Also hast du denn auch ein E-Paper abonniert? Also ich habe ein E-Paper abonniert, das muss ich mal wirklich überlegen. Ja, aber ich nutze es kaum. Warum nicht? Also was... Also ist es nicht so attraktiv für dich? Ist es zu nervig? Was verstört dich am E-Paper? Also ich vergesse es meistens, irgendwie <lacht> aufzurufen. Und ich schaue dann eher ins Internet, wenn ich ehrlich bin. Ja, mir geht
0: es absolut genauso. Also
1: mein Facebook-Newsfeed, meine
0: Timeline ist im Prinzip mein tägliches Nachrichtenbild. Ich habe alles mögliche abonniert. Zeit, Spiegel Online, Süddeutsche, Saarbrücker Zeitung. Und gucke dann, was die so posten. Das heißt, ich bekomme meine Infos. In erster Linie über Facebook oder wenn ich im Internet so ein bisschen surfe, kriege ich links und rechts was mit. Aber eine gedruckte Zeitung habe ich mir boah, echt schon ewig her, dass ich mir eine gedruckte Zeitung gekauft habe. Und das ist ein Problem. Und darüber habe ich mit Professor Michael Haller gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung in Leipzig. Und mit ihm habe ich genau darüber gesprochen. Warum wird die gedruckte Zeitung immer weniger gelesen? Warum wird sie immer weniger verlangt? Wo kriegen die Leute ihre Informationen her? Und was müssen Zeitungen und Medienverlage machen, um wieder attraktiv zu werden, um neue Wege zu gehen? Und er hat da zum Beispiel ja auch das E-Paper angesprochen, aber auch ganz, ganz neue Formate, so wie das, was wir zwar jetzt gerade im Moment tatsächlich machen, Podcasts. Das ist nämlich etwas, womit Zeitungen auch Leute erreichen können, womit sie die täglichen Informationen auch unter das Volk bringen können. Michael, wäre das für dich etwas, wo du sagst, ja, das kann ich mir nicht besser anhören. Also dann ist ja fast wie Radio, aber noch mal ein bisschen anders. Also
1: ist das für dich eher ein Format, das dich anspricht? Ja, klar. Also ich höre gerne Podcasts. Ich habe ja hier den Podcast mit initiiert. Also absolut ein gutes Format ist natürlich die Herausforderung, für eine Zeitung damit Geld zu verdienen, muss man ganz klar und ehrlich so sagen. Absolut. Könntest du dir denn ein alternatives Beispiel jetzt vorstellen für eine Zeitung, die eigentlich bis jetzt immer nur
0: das gedruckte Papier vor die Haustür gelegt hat und jetzt in wirtschaftliche Krise geraten ist, weil kaum jemand mehr diese Zeitung abonnieren möchte. Hast du eine Idee, wie man aus dieser
1: Misere vielleicht rauskommt? Also das ist ganz, ganz schwierig. Ich denke aber, dass das Lokale die Menschen interessiert und mhm. dass man dort als Zeitung noch Chancen hat, wenn man sich halt wirklich auf die Dinge konzentriert, die vor Ort passieren.
0: Ja, ähnliches sagt auch Professor Haller. Und er sagt auch, dass Journalisten selbst ihr, Arbeitsbild, ihr Berufsbild komplett umkrempeln müssen, die müssen ganz anders arbeiten, die müssen crossmedial unterwegs sein, also parallel schreiben, Videos drehen, Podcasts aufzeichnen und auf Twitter, Facebook und Instagram unterwegs sein. Also eine große Herausforderung an alle, um Informationen von A nach B von dem Ort, an dem sie passieren, zu den Menschen zu Hause am Frühstückstisch zu bekommen. Was Professor Haller alles erzählt über die Zeitung, wie sie überleben kann im 21. Jahrhundert, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Wir wollen heute über Zeitungen sprechen, über gedruckte Zeitungen, aber auch über E-Paper und alle Online-Angebote, über die wir unsere Medien, unsere Informationen beziehen. Und dazu darf ich einen echten Experten heute begrüßen. Professor Dr. Michael Haller von der Uni Leipzig. Dort war er Professor. Jetzt ist er Direktor wissenschaftlicher Leiter am Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung in Leipzig. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Haller.
2: Ja, hallo, Herr Holl. Wie schön, dass wir uns hier austauschen können.
0: Ja, freut mich auch ganz, ganz besonders und ich habe eine Frage, die vielleicht sehr banal klingen mag am Anfang. Aber Herr Haller,
2: welche Bedeutung haben Tageszeitungen eigentlich und warum haben sie diese Bedeutung? Also die Tageszeitung hat ja eine sehr, sehr reiche Geschichte hinter sich, die ein halbes Jahrtausend, wenn man bei den Flugblättern anfängt, im späten Mittelalter, also mit der Entdeckung und der Entwicklung der Buchdruckkunst bis heute. Und so hat auch die Tageszeitung ein paar unschlagbare Vorteile gegenüber den anderen Medien. Wenn es um Informationen geht, also wenn es um aktuelle Orientierungsleistungen geht, was ist in der Welt in den letzten 24 Stunden passiert. Wenn wir nun eine kompetente Redaktion in dem Zeitungshaus haben, dann bietet jeden Morgen die gedruckte Zeitung, wenn Sie so wollen, ein Up abgeschlossenes Ereignisbild all dessen, was wichtig in der vergangenen 24 Stunden sich in der Welt zugetragen hat. Man sucht also nicht verzweifelt herumsurfend im Internet zu diesem Link und zu jenem noch etwas, sondern man vertraut der Redaktion, dass sie das Wichtige und das weniger Wichtige und das Unterhaltsame durch das Layout der Zeitung auch so präsentiert, dass ich mich sehr rasch orientieren kann. Übrigens hat auch schon in den analogen Zeiten, also die gedruckte Zeitung, so etwas wie eine Hyperstruktur. Also ich finde auf der, Seite, auf der Frontseite ja sozusagen einen Link zu einem größeren Bericht auf Seite 5 oder Seite 7 oder Seite 18 und habe auch Querverweise. Also man könnte sagen, dieses kleine Universum Tageszeitung hatte schon sehr viele Elemente, die, heute, die wir heute als großartige Entdeckungen im Internet feiern.
0: Jetzt haben Sie gesagt, so eine Tageszeitung, da sind alle Informationen auf einem Blick. Ich habe alles ganz schnell da und muss nicht lange suchen, welche Bedeutung hat denn so eine Tageszeitung oder
2: Medien insgesamt auch für eine Demokratie? Nun, der Journalismus, gerade der tagesaktuell arbeitende Journalismus, sorgt eigentlich dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger sich einigermaßen informiert, je nachdem, wie viel Zeit und Aufwand sie betreiben, sich einigermaßen informiert mit den wichtigen Fragen des Alltags, insbesondere auch den politischen Fragen, befassen und sich dazu eine Meinung bilden können. Also so gesehen ist eigentlich der Informationsjournalismus in zwei Ebenen relevant. Erstens die Informationsebene. Was wir über die Welt wissen, wissen wir über die Medien. Wenn wir mal von dem kleinen lokalen Raum absehen, wo ich über Nachbarn und Begegnungen und das, was ich selber auf der Straße erlebe, mir einen Eindruck gewinnen kann. Aber alles, was mhm. oberhalb dieses kleinen lokalen Raums ist, weiß ich eigentlich nur aufgrund der Nutzung von Informationsmedien, also journalistischer Angebote. Also diese, wenn Sie so wollen, dieses Grundrauschen dessen, was in der Welt passiert, ist etwas, was die Basis dessen ist, was dann die Meinungsbildung ermöglicht und so bieten natürlich auch die journalistischen Medien quasi wie ein Angebot auch unterschiedliche Beurteilungen und Einschätzungen und Hintergrundinformationen an, damit ich mit dem, was ich über das tagesaktuelle Geschehen erfahre, es auch einordnen kann. Und diese zwei Leistungen, also die schnelle Nachricht oder die einigermaßen ja, umfassende Nachricht und die Einordnung dieser Nachricht sind basale Leistungen, die notwendig sind, damit die Bürgerinnen und Bürger ihre Rolle als Staatsbürger, also auch im Zweifelsfall dann als Wählerinnen und Wähler, wahrnehmen können. Das ist, wenn Sie so wollen, die Anforderung. Was überspitzt gesagt ist sozusagen die Theorie ja. in der Praxis gibt es natürlich auch Einschränkungen, weil der Journalismus auch diesen Anforderungen nicht überall und immer nachkommt.
0: Nichtsdestotrotz ist das ja auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Also der Tageszeitung kommt eine wichtige Rolle auch in einer Demokratie, in einer Gesellschaft zu. Nicht nur, dass man eben Informationen bekommt, sondern dass sie auch die Möglichkeit bietet, am demokratischen Leben teilzunehmen, teilzuhaben. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt ja unseres Interviews heute, Tageszeitungen stehen seit langem, seit Jahren, seit Jahrzehnten im Prinzip in einer Krise. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, was das
2: für eine Krise ist und
0: was sie begründet
2: hat? Ja, es sind mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Da spielt mal eine Rolle, dass mit dem kulturellen und dem sozialen Wandel die nachwachsenden Generationen mit einem solchen Produkt, wie wir es vorhin beschrieben haben, also das in sich abgeschlossene Angebot, von dem ja auch schließlich die Nutzer in gewisser Weise sagen müssen, ich nehme, was ich kriege, Ja, ich kann das ja nicht aufbrechen. In der Zeitung steht das oder das steht nicht in der Zeitung. Und hm. dieses quasi fertige Angebot ist für sehr viele in der nachwachsenden Generation nicht mehr so interessant. Die wollen stärker auch sich beteiligen, wollen sich einbringen, wollen auch stärker nach ihren eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Interessen auch das Informationsgeschehen quasi selber auswählen können. Mit vielen Risiken und Nebenwirkungen, ja, über die wir ja vielleicht auch noch reden können. Und das hat zur Folge, dass dieses fertige, sozusagen frontal gelieferte Angebot der Tageszeitung, je länger, je mehr Menschen Menschen so nicht ganz schmeckt. Da kommt dann dazu, dass mit der Entwicklung des Internets und der Veralltäglichung des Internets als eine Welt, in der man von morgens bis abends immer auch parallel zur realen Welt unterwegs ist. Wir wissen, dass gerade junge Menschen sagen wir mal unter 30, 3, 4 Stunden pro Tag ja, sozusagen mit dem Handy befasst sind oder mit mhm. dem Smartphone befasst sind. Also hat einen großen Anteil überhaupt, der Medienkonsum geht in die Richtung von sechs 7 Stunden, wenn wir alle Medien zusammenzählen, pro Tag. Ja. Also das sind unglaubliche Umfänge. Und da verändert sich auch das Informations- und Orientierungsverhalten. Da ist mal, wenn Sie an die jungen Menschen denken, die, sagen wir mal, zwischen 15 und 25 sind, ist einmal die gleichaltrigen Gruppe die viel interessantere. Also das, was wir etwas mit unseren Anglizisten Peer-to-Peer -Peer nennen, also unter Gleichaltrigen unterwegs sein. Und so nimmt man auch Information, was so nach dem Motto, was geht ab, nimmt man dann auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis nimmt man sozusagen mit, was angesagt ist. Und von dort aus das scrollt man sich quasi in die Ereigniswelt hinein. Und da bieten die verschiedenen Internet-News-Anbieter auch natürlich sehr viel. Wenn Sie heute ein Smartphone in die Hand nehmen und das ist ein Android-Betriebssystem, dann haben Sie davor installiert schon unglaublich viele verschiedene Newsfeeds. Also Sie können Update, Sie können die Google News, wenn Sie die Startseite auf Ihrem Handy nach rechts schieben, kriegen Sie News angeboten. Aber Sie wissen ja eigentlich gar nicht, wer wählt die aus? Ja, wie kommen die zustande? Warum wird mir das gezeigt und nicht jenes? Und das sind natürlich viele, junge Menschen, auch in gewisser Weise naiv, sie durchschauen nicht, dass sie hier, und damit sind wir bei einem nächsten Problem schon, dass sie hier eigentlich durch das sogenannte Profiling auch angehalten werden, bestimmte Dinge zu rezipieren und andere nicht. Und mhm. da sieht man schon ein Problem, ja, dass mit diesem Wunsch, dem Lebensstil, überall selber mitbestimmend, mitgestaltend das Informationsgeschehen aufzunehmen und sich da, ja, so, davon will ich mehr, das interessiert mich nicht und so, sich so zu verhalten, führt dann dazu, dass eben auch viele Menschen sozusagen over-news but under-informed sind, also zu viel, eigentlich auf sie einprallt, ja, wie eine Lawine an vermeintlichen News, aber sie eigentlich gar nicht dieses Orientierungswissen haben, das notwendig ist, um die Welt zu verstehen. Jetzt wäre natürlich die Gegenfrage, woher weiß ich das denn bei einer
0: Tageszeitung? Da weiß ich ja im Prinzip, da kriege ich ja auch ein fertiges Produkt vor die Tür gelegt im Idealfall und weiß, wenn ich mich jetzt nicht genau damit beschäftige, wer das denn ausgewählt hat, wer diese Nachrichten ausgewählt haben. Das ist ja auch ein gewisses Vertrauen. Also auf der einen Seite, auf dem Handy habe ich das Vertrauen in Google News, dass die mir so eine gewisse Übersicht bieten und nicht nur meine Filterblase bedienen. Bei der Tageszeitung habe ich das ja im Idealfall genauso oder ist das anders?
2: Also ich glaube schon, dass das insofern ein bisschen anders ist, als wir bei der Tageszeitung. Wobei wir, wenn wir von Tageszeitung sprechen, reden wir nicht nur von der gedruckten Zeitung, sondern auch vom E-Paper, ja, die mhm. im Grunde genommen die digitale, internetisierte Version der Tageszeitung ist. Und wir können auch noch über weitere Angebote derselben Redaktion sprechen. Mhm. Also da ist das klassische Bild, über das wir vorhin sprachen, ja, die gedruckte Zeitung, die ja morgen <lacht> im Briefkasten steckt, ist da nur noch eines von verschiedenen Channels, ja, auf den. Ja die Arbeit dieser und derselben Redaktion zu den Kunden kommt. Also wenn wir also darum über die Redaktion sprechen, die dahinter steht, dann ist in der Tat die Frage, wie gewinnt diese Redaktion entsprechend an Glaubwürdigkeit bei ihren Abnehmern. Und da gibt es schon eine ganze Reihe von, wenn Sie so wollen, Qualitätskriterien. Also das fängt mal damit an, dass eine Medienredaktion, eine journalistische Medienredaktion, die Redakteurinnen und Redakteure eine professionelle Ausbildung haben. Und zu dieser Ausbildung gehört auch das Wissen, was sind Nachrichtenwerte? Also was sind relevante Informationen? Und was sind weniger relevante Informationen? Was sind zutreffende Informationen? Und was das sind nur Spekulationen oder nur Kolportagen oder nur Behauptungen. Also das Überprüfen von Nachrichten, ob sie zutreffend sind, wie auch das Einordnen und Be Gewichten von Nachrichten, ob sie bedeutsam sind für die Publika oder mhm. beliebig sind oder einfach nur witzig oder nur unterhaltsam, also auf so einer vermischten Seite dann nachher unterkommen. Das setzt eine Professionalität voraus. Hinzu kommt die Transparenz. Ein gut gemachtes Medienangebot von Journalisten ist gegenüber seinen Abnehmern insofern transparent, als man erkennen kann, wer das ist. Also die Redaktion namentlich aufgeführt, die Verfasser namentlich aufgeführt, die Eigentümer müssen nach dem Presserecht ja müssen mindestens einmal im Jahr mit Ross und Reiter genannt werden, sodass man also auch... Und Man kann das dann immer auch checken bei Wikipedia, ja. wenn Sie die Saarbrücker Zeitung, wenn Sie das eingeben bei Wikipedia, dann sehen Sie sofort in diesem ja, digitalen Online-Lexikon, sehen Sie sofort, wem gehört die Zeitung, wer ist die Chefredaktion, was für mhm. Redaktionsmitglieder und so weiter. Also da ist eine hohe Transparenz da. Das sind, wenn Sie so wollen, vertrauensstiftende Elemente. Und so hat ein gut gemachtes journalistisches Produkt gegenüber beliebigen Newsangeboten, die irgendwie auf das Handy flattern, einen enormen Glaubwürdigkeitsvorsprung. Jetzt haben Sie ja
0: vorhin das schon angesprochen, wenn wir von Tageszeitung sprechen, sprechen wir nicht nur von der gedruckten Zeitung, sondern natürlich dann eben auch von E-Paper und anderen Online-Angeboten. Und damit sind wir ja schon bei einem Punkt, Zeitungen verändern sich. Weg von dem reingedruckten Produkt hin zu auch einer digitalen. Zeitung. Wohin geht denn da die Reise? Also wohin bewegen sich Tageszeitungen? Was machen sie gut? Was machen sie vielleicht nicht gut? Und was machen einige besser als andere? Also warum funktioniert beispielsweise das Online-Angebot der New York Times so wahnsinnig gut? Das ist eine der erfolgreichsten Zeitungen, die auch online gute Gewinne
2: macht. Warum funktioniert das bei kleinen Zeitungen, die dann irgendwann vielleicht kaputt gehen, nicht so gut? Also da spielen natürlich eine ganze Reihe von von Gründen zusammen. Ich will mich mal nur auf wenige beschränken. Wir haben mal halt zunächst den deutschen Sprachraum, der natürlich keinen Vergleich hergibt zu dem englischsprachigen Sprachraum, der Absolut, weltweit ja. ist und ein digitales Angebot wie die New York Times können Sie in Australien so gut lesen wie in Singapur, wie in Mittelamerika, und nicht nur in New York. Also wir müssen da schon mal runtergehen, auch auf den innerhalb des deutschen Sprachraums dann auch noch auf die Lokalregionalzeitungen, ja, die mhm. nochmals ein viel kleineres Verbreitungsgebiet haben. Und da kommen nun ein paar harte ökonomische Entwicklungen, kommen da zur Geltung, die die Zeitungen sehr unter Druck setzen. Da mhm. ist mal zunächst das Problem der Gegenfinanzierung dieser journalistischen Leistung. Klassisch war das in den früheren Zeiten, in den analogen Zeiten so, dass auch bei einem Zeitungsabonnement, für das man damals 15 oder 20 Euro bezahlt hat, der größere Anteil über die Anzeigen reinkam. Also es waren so ungefähr 45 zu 55 Prozent. 45 Prozent kamen über die sogenannten Vertriebserlöse, also Abonnement. Und 55 bis 60 Prozent kamen über die Werbewirtschaft. Mhm. Anzeigen, Supplemente, Beilagen und dergleichen mehr. Und so war es auch möglich, den Abopreis, wenn Sie so wollen, einigermaßen kommod zu halten. Also so 15, 20 Euro pro Monat für die Zeitung auszugeben als dafür, dass dann auch die Zeitung am Morgen im Briefkasten liegt, was ja auch ein gewaltiger Service ist, darf man nicht vergessen. Also die abo zu den Haushalten, die gibt es eigentlich nur in Deutschland, in der Schweiz im elsass lothringischen gebiet in Österreich und in Skandinavien. In allen anderen Ländern dieser Welt gab es das gar nicht. Ne? Da musste man sich die Zeitung über den Zeitungshändler 500 Meter weiter, ja, musste man die ordern und dann hat man nochmal mal drauf bezahlt, wenn der gesagt hat, okay, ich bringe Ihnen morgens um sechs die Zeitung. Das war dann sogenannte okay. Home Delivery, ja, war dann nochmals Zusatz. Also das nur nebenbei. Wir hatten also eigentlich bis in die 90er-Jahre hinein ein unglaublich leistungsstarkes Distributionssystem. Aber das war eben auch sehr teuer. Die Leitung jeden Morgen eben in den Briefkasten zu stecken, war teuer. Aber man konnte das auch noch deswegen finanzieren, weil eben die Dichte hoch war. Ja, 40, 50, 60 Prozent aller Haushaltungen in einer Stadt wie Saarbrücken hatten damals die Zeitung abonniert. Also, so dass der Stückpreis, ja, die je einzelne Zeitung zu dem Bezüger zu bringen, relativ niedriger war, weil man ja so viele hatte. Hm. Mit dem Wegfall der Abonnement, weil eben die jüngeren Familien und, und Menschen eben auf das Printprodukt verzichten, wird sozusagen der Stückpreis ja immer teurer. Also eine Zeitung in einer Straße nur noch fünf Zeitungen auszutragen am Morgen ist relativ teurer früher als man 50 Zeitungen ja, in dieser Straße verteilt hatte. Also so kommen auch hier enorme Kostenprobleme auf die Verlage zu, dann die entsprechende Verteuerung der Zeitungsverträger, Entlöhnung, die unter sozialen Blickwinkel natürlich notwendig und richtig war, aber macht es für die Verlage nochmals viel teurer. Das dritte Problem, das hier auch noch genannt werden muss, ist klar, das Abwandern der Werbung in die Online-Angebote. Mhm. Das heißt also, die Zeitungsverlage haben einen enormen Rückgang an Werbeerlösen, um das relativ teure Herstellen, Produzieren und Herstellen der Zeitung zu refinanzieren. So dass ja. also damit... Verstehen Sie, es ist sozusagen eine, eine Klemme, in die da die, die Verlage hineinkamen, weil sie können ja nicht beliebig die Abopreise dann erhöhen um das auszugleichen, was an Werbeerlösen wegfällt. Wenn Sie eben heute eine Zeitung abonnieren, müssen Sie schon im Monat über 30 Euro bezahlen. 35, je nach Stadt ist das ein bisschen unterschiedlich von den Verlagen, aber das ist so die Größe und zwischen 30 und 40 Euro. Zahlen Sie inzwischen pro Monat, um eine Zeitung zu abonnieren. Das ist schon richtig viel Geld. Also da wird die Straße immer schmaler, ja, auf der entlang die Zeitungshäuser versuchen ihr Produkt auch zu refinanzieren, weil sie die Abo-Preise nicht weiter erhöhen können. Aber der Werbeerlös weiterhin absinkt, ja, weil immer mehr Anzeigenkunden keine Anzeigen mehr schalten, sondern viel lieber über beliebige Blogs und Webseiten und Influencer und was es alles gibt, ja lieber dort Zielgruppen genauer ihre Werbung schalten wollen. Ja. Mhm. Weil die Internetangebote auch die Möglichkeit der Personalisierung bieten, ja, was viele Probleme wieder nach sich zieht. Aber durch die Personalisierung haben dann die Werbekunden das Gefühl oder den Eindruck, ich muss nur für die Zielgruppe, ja für die mein Produkt gut ist, nur für die muss ich sozusagen die Werbekosten ausgeben und nicht wie bei einer Zeitungsanzeige, wo ich so und so viele Streuverluste habe, ja, weil die Zeitungsanzeige alle Zeitungsleser anschauen, aber sagen wir mal nur für 15 Prozent interessant ist. Das sind eben die Probleme von der ökonomischen Seite her. Also das mhm. Geschäftsmodell, das klassische Geschäftsmodell der Tageszeitung funktioniert nicht mehr.
0: Wir haben ja gesagt, viele Zeitungen oder eigentlich so gut wie alle Zeitungen bewegen sich mittlerweile auch im Internet mit E-Papern und Online-Angeboten. Und Sie haben das jetzt auch schon angesprochen, es gibt ja auch im Internet die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Gleicht das denn nicht den Verlust, den man im Print macht, aus, beziehungsweise gibt es nicht eigentlich online viel mehr Möglichkeiten, Werbung zu schalten, nicht nur über wirklich so die klassische Anzeige, die es ja die es ja gibt und die im Netz viel mehr Möglichkeiten auch hat, durch Videos beispielsweise, durch GIFs, um ein paar Beispiele zu nennen. Aber es gibt ja auch mittlerweile die Möglichkeit, die sogenannten bezahlten Anzeigen zu schalten, also was eigentlich Werbung ist, aber aussieht wie ein Artikel. Also sind die Möglichkeiten im Netz nicht viel größer und sollte man dadurch
2: nicht eigentlich wirtschaftlich mehr reinbekommen? Theoretisch ist es so. In der Praxis aber spielt eine ganz große Rolle, dass es unglaublich einfach geworden ist, für einen Produzenten von irgendwelchen Inhalten sich im Internet zu präsentieren. Ja, Man muss ja keine Druckmaschinen kaufen, man muss kein Papier kaufen, man muss kein kompliziertes, kostspieliges Vertriebssystem entwickeln und so weiter, sondern ich baue mir mit einer einfachen Software, baue ich mir eine Webseite und hänge dann einen Link in bei Facebook und bei Xing und bei Instagram und bei YouTube, ja, produziere ich noch was dazu und dann gucke ich mal, wenn ich das entsprechend, wie man heute so schön sagt, viral ja, weiter mhm. verletze, schaue ich mal, ob ich da ein paar Hundert und dann ein paar Tausend und dann vielleicht ein paar Zigtausend, Follower oder Zuschauer habe und dann bin ich schon interessant ja, für Werbung. Das heißt also, aus der Perspektive der Werbeindustrie habe ich, anders als früher, eine unüberschaubar große Palette an ganz unterschiedlichen Werbeträgern im mhm. Internet. Und da ist dann das, was die Tageszeitung mit ihrem Webangebot macht, eine von ganz vielen und da können eben die Werbetreibenden, wenn sie so wollen, wie vorhin angedeutet über dieses Profiling, viel genauer sagen, also wenn ich die verheirateten 40- bis 50-Jährigen erreichen will, okay, dann gehe ich noch auf die News-Webseite der Tageszeitung. Aber wenn ich die Freizeitsportler oder die Jogger erreichen will zwischen 25 und 50, dann nehme ich ganz andere ja, Werbeträger, weil die viel zielgruppenaffiner sind. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass auch selbst die Anzeigen, die online bei der Zeitung geschaltet werden, bei weitem nicht ausreichen, um die Herstellungs- und Produktionskosten des inhaltlichen Angebots auszugleichen. Das verschaffen nur ganz wenige große also, wenn wir ganz kurz zurückblicken, vor 20 Jahren, während der sogenannten Dotcom-Krise, gab es eigentlich nur zwei große Player, die sagten, wir halten durch, weil sie auch genügend Geld in der Portokasse dafür hatten. Das war Spiegel Online. Und Spiegel Online und dann auch noch Focus und ein paar andere haben gesagt, wir bleiben mal dabei, dass wir unser Angebot, unser News-Angebot über Spiegel Online unentgeltlich anbieten, wie ein Anzeigenblatt, ja? Das Anzeigenblatt, das die Leute einmal in der Woche ja, in ihren Briefkasten gestopft bekommen, ist ja ein ähnliches Modell. Ja. Man mhm. generiert genügend Anzeigen, um Beherstellungskosten abzudecken und vertreibt dann ja, das Anzeigenblatt sozusagen flächendeckend in der Stadt, in der Hoffnung, dass es doch möglichst viele Leute anschauen. Man weiß es aber nicht genau. Und so ein bisschen war das auch vor 20 Jahren mit Spiegel Online. Kostenlos Angebote mit qualitativ hochstehenden Nachrichten in der Meinung, jetzt kriegen wir deutschlandweit eine riesige Reichweite und können das dann über den Werbeträger verkaufen. Dieses Modell funktioniert bis heute ganz gut. Bei ganz wenigen großen... Nationalen und international anbietenden Webseiten, also wie Spiegel Online oder Bild.de oder auch focus.de und Welt.de. Ja, das Und dann hört es aber schon auf. Hm. Das ist ein Modell, das natürlich für eine Regionalzeitung mit ihrem Webangebot nicht funktionieren kann, weil sie nicht die entsprechende sozusagen Einschaltquoten ja, generieren kann. Kommt noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu mit seinen News-Angeboten, die, weil sie ja über die Beiträge finanziert sind, keine Werbung benötigen in ihrem Internet auftritt, um sich zu refinanzieren. Sie sind bereits über die Beiträge aller Haushaltungen Deutschland sind sie sozusagen schon refinanziert. Verstehen Sie, da steckt eine Regionalzeitung mit, auch mit ihrem internetigen Angeboten steckt da in einer ziemlichen Klemme drin. Und jetzt wird versucht, seit zwei, drei Jahren, Sie beobachten das sicher auch alle, wird versucht, dieses zweite Standbein, das klassische Standbein, nämlich das Abonnement, ja, wieder schrittweise einzuführen. Es ist gar nicht so einfach. Man hat jetzt 20 Jahre lang das Publikum sozusagen verwöhnt, indem man eben das alles alles ist kostenlos ja, im Internet. Meinen mhm. die Kunden? Die denken, wenn sie ja über den Browser irgendeinen über ihre Telefonrechnung oder wie auch immer ja einen bestimmten Betrag im Monat bezahlen dafür, dass sie im Internet unterwegs sein dürfen, ja ob das jetzt die Telekom ist oder Vodafone oder so, ich bin ja keine Ahnung, haben die auch subjektiv das Gefühl, dann ist ja das, was ich dann im Internet bekomme muss dann quasi kostenlos sein. Ja? Ich zahle ja jeden Monat, so wie die Rundfunkgebühren, so zahle ich ja jeden Monat auch was für ins Internet. Und das ist natürlich ein Missverständnis. Ja? Tatsächlich, aber das Gefühl ist so bei vielen Menschen. Ja? Die hm. wäre, so. aber,
0: wäre aber ein interessantes Konzept, dass man mit den Providern zusammenarbeitet als Zeitung und sagt, hey, wenn ihr zwei Euro mehr bei der Telekom zahlt, kriegt ihr unser Angebot noch mit dazu. Also falls irgendjemand zuhören sollte,
2: der Zeitung
0: macht, vielleicht wäre das eine Idee <lacht>
2: ja. Also, ich meine, Sie haben in, insofern mit, mit Ihrer Bemerkung völlig recht, als die Verlage in den letzten 20 Jahren auch nicht so innovativ waren. Ja? Man war viel zu sehr immer noch fixiert auf die alten Muster und hat versucht, die einfach zu retten, eben mit äh, Aboerhöhungen, mit möglichst mhm der breiten Internetangeboten, in der Hoffnung, da auch genügend Anzeigen zu generieren und so weiter. Also man ist im Grunde genommen in diesen klassischen Bahnen ja, immer weitergefahren, nur halt jetzt digitalisiert. Aber eigentliche, die eigene, was wir vorhin der eigentliche Transformationsprozess, der in der Gesellschaft durch die Digitalisierung und Internetisierung vorangegangen ist, das veränderte Mediennutzungsverhalten, was wir vorhin angedeutet haben, dass die jüngeren Menschen partizipativer unterwegs sind, dass sie es viel breiter in ihren Interessensfeldern aufgestellt sind. Das sind alles Herausforderungen, die von den Medienhäusern erst jetzt erkannt worden sind und jetzt versucht wird, entsprechende Antworten zu finden. Und da muss man auch ein Kompliment an die Saarbrücker Zeitung machen, die hier, denke ich, in den letzten Jahren viel gelernt hat und hier viel versucht, in die richtige Richtung zu steuern. Wir ja. hoffen nur nicht zu spät.
0: Das hoffen wir in der Tat. Aber lassen Sie uns auf diesen Punkt vielleicht nochmal eingehen und vielleicht auch mal mehr darauf zu gucken, nicht nur wie die Verlage mit dieser neuen Herausforderung, mit dieser neuen Situation umgehen, sondern auch wie der einzelne Journalist, der einzelne Redakteur denn jetzt auf diese neuen Gegebenheiten, auf diese neue Situation, auf das neue Kundenverhalten auch eingehen muss. Wie sieht denn der
2: moderne Journalist, der moderne Redakteur aus im Vergleich zu früher? Also zunächst mal ist es notwendig, dass er das, was wir Multi- und Crossmedial nennen, diese Techniken beherrscht. Er muss also erkennen, nicht nur, wie mache ich ein kleines Video oder wie mache ich, was wir beide gerade tun, einen Podcast oder wie schneide ich schnell eine rasch durch die Webseite oder das Newsangebot durchlaufende Meldung, sondern er muss viel mehr lernen und beherrschen. Er muss auch wissen, welche Art von Ereignisnachrichten... Eignen sich für welchen Kanal? Also was sind Vorgänge, die lang in Wahrheit eine Bedeutung haben oder Prozesse haben, die ganz langsam im Hintergrund ablaufen, die man gar nicht so schnell abschließend beschreiben kann? Gerade die Corona-Ära, in der wir gerade drin stecken, ist so eine Phase, in der sich auf der einen Seite tagtäglich Dinge als wie eine Neuigkeit ereignen. Oft sind es aber eigentlich nur artefaktische Neuigkeiten, wie Statistiken zum Beispiel. Viele User und viele Bürgerinnen und Bürger eigentlich eher irritieren als informieren, weil man den eigentlichen Datenzusammenhang, der hinter den Statistiken steckt, gar nicht durchschauen kann und einem auch gar nicht, wenn man eine Statistik oder eine neue Inzidenzzahl oder einen neuen R-Wert bekommt, gar nicht immer vermittelt werden kann. Also da gibt es auch sehr viel schnell laufendes, eher verwirrendes als informierendes Geschehen. Und das dann wieder zu unterscheiden, wie ordne ich das in eher kontextualisierte, eher hintergründige Prozesse ein, das muss ich dann auch mediengerecht machen. Ich kann nicht die Zeitung füllen mit kurzen Nachrichten und ich kann den Newsfeed nicht vollstopfen mit großen Erklärstücken. Also das sind so Beispiele, an denen man sieht, es braucht sehr viel auch neben dem technischen Wissen braucht es auch Fingerspitzengefühl und auch ein Verstehen dessen, wie die einzelnen Kanäle in den Zielgruppen funktionieren. Mhm. Also ist klar, wenn, wenn jemand unterwegs ist morgens ja im öffentlichen Verkehrsmittel zwischen, sagen wir mal, 7.30 Uhr und 9.30 Uhr und schnell auf seinem Handy mal nachgucken will, was ist los? Das ist das eine, aber da muss er auch schon erkennen können, ob da zu eine Vertiefung kommen wird und wenn ja, wo und wie. Das sind also Dialoge Form könnte man schon fast sagen, zwischen den Zielgruppen und der Redaktion. Ja, die Redaktion muss da auch relativ schnell reagieren können. Zum Glück gibt es auch entsprechende Instrumente heute, ja, also die es der Redaktion erlauben, fast just in time zu sehen, wie welche Nachrichten von wie vielen der User angeschaut und genutzt werden oder nicht genutzt werden und so, sodass man dann da auch immer rasch reagieren und Zusätzliches anbieten oder es wieder wegnehmen kann. Also das sind solche Techniken, ja die notwendig sind, die eben nicht nur technisch sind, sondern die eben auch über die Inhalte genauso betreffen und die entsprechenden Kanäle. Sie hatten ja auch ursprünglich gesagt, dass junge Menschen einen ganz anderen
0: Anspruch an Zeitungen, an Medien vor allen Dingen haben, dass sie sich viel mehr beteiligen wollen, dass sie sich selbst auch einbringen wollen. Wie können Zeitungen denn das erreichen reicht da, wenn man sich auf Facebook unter dem Artikel in die Kommentare mit einschaltet und versucht, die zu ein bisschen moderieren oder gehört da noch viel mehr dazu? Sie haben das eben auch schon so
2: ansatzweise angesprochen. Also die Kommentarfunktion ist das eine. Das ist natürlich bei schnell laufenden Nachrichten nicht interessant, ja, weil da die Kommentierbereitschaft gering ist, weil die Leute ja selber merken, dass die Dinge ja, sind im Prozess und Ereignen verändern sich. Also da muss man auch entsprechende die plattformen schaffen, dass die dann auch dazu einladen, sich dazu aktiv zu äußern. Das hat, zeigen verschiedene, jetzt sagen wir mal langsam laufende Medien, zeigen, wie das ganz gut gemacht werden kann, also etwa Wochenmedien wie die Zeit zum Beispiel. Dort sind dann auch unter den Usern relativ profunde, man kann auch sagen intelligente ja, Diskussionen gehen dann da in den Kommentarspalten ab, die aber moderiert werden müssen. Ja, weil das eben doch immer wieder zu viele querschlagende, wutausbreitende, sozusagen intellektuelle Spreader gibt, ja, die dann hier so eine Kommentarspalte runterziehen. Also das ist also auch wieder aufwendig ja, das dazu gehört dann auch wieder eine Redaktion, die auch dafür Kapazitäten ja, zur Verfügung stellen kann, solche Kommentarspalten zu moderieren. Wichtiger ist es auf einer anderen Ebene, dass man eben, was wir vorhin angedeutet haben, dass die Redaktion erkennt, welche Zielgruppen sind, mit welchen Nachrichten besonders angefasst und brauchen dazu noch mehr Wissen und so, dass man also sozusagen ein Aktio Reaktio, ja, Modell, Stimulus Response nennen wir das, ja, lernen muss hier mit den Angeboten so umzugehen, dass keine Unterinformierte, also nicht immer nur nach dem Motto, du musst dem Affen Zucker geben, handelt. also dass man immer sagt, so, ah, das läuft jetzt wahnsinnig gut, Ja, das sind ja hohe Klickzahlen. also noch mehr, also noch mehr, also noch mehr, das wäre eben genau das, was den guten Journalismus runterziehen würde, sondern das einerseits sehen, da ist noch mehr Nachfrage nach diesem Geschehen, aber auch zugleich ganz nüchtern und kritisch sagen, haben wir dazu auch wirklich weitere substanzielle Informationen oder einen Kommentar dazu oder eine kleine Geschichte dazu. Oder kochen wir im Grunde genommen dieselbe Suppe immer wieder, was derzeit leider ja, in, in vielen Medienhäusern noch stattfindet. Ja, und Man ärgert sich oft, dass man sagt, warum zieht ihr jetzt noch eine Geschichte und noch eine Geschichte und noch eine Geschichte hinter die Nachricht her, wo ihr doch gar nicht mehr wisst. Ja. Mhm. Das ist auch in der, der Corona-Thematik. Ja. Das ist dann das, was wir Redundanz nennen, also leerlaufende Nachrichten, die eigentlich nichts Neues transportieren, sondern die alte Geschichte einfach nur neu verpacken. Und das frustriert natürlich dann auch den intelligenteren Teil der Leserschaft oder des Publikums. Und da müssen viele Redaktionen, gerade Tageszeitungen, müssen hier noch viel lernen, ja, wie sie mit diesem veränderten Nutzungsverhalten ihrer Publika zielführend umgehen können. Kommen wir da auch noch mal auf das Lokale
0: zu sprechen. Sie hatten vorhin gesagt, so einen ganz ja. kleinen Raum bekommt man die Nachrichten nicht zwingend über soziale Medien, das Internet oder die Tageszeitung, sondern es ist dann eher das, was Sie als Peer-to-Peer -Peer bezeichnet hatten. Also, man quatscht mit den Nachbarn, vor Corona war es der Stammtisch, wo man vielleicht viele Informationen mitbekommen hat oder abends beim gemeinsamen Turnen, wo auch immer. Also das war dann eher wirklich von Person zu Person. Trotzdem gibt es ja auch lokal ein Verlangen danach, zu wissen, was passiert denn. Man kriegt ja nicht alles mit. Man kriegt ja zum Beispiel auch nicht alles mit, was im, im Rathaus passiert. Es ist also trotzdem eine Anforderung, ein Verlangen danach, zu wissen, was passiert bei mir vor Ort, was passiert lokal. Und da käme jetzt nochmal der Punkt der Beteiligung mit rein. Die Bildzeitung hat das, glaube ich, relativ prominent gemacht, den sogenannten Leserreporter, die Leserreporterin. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit für Medien, ihre Zielgruppe, ihre Leserinnen und Leser auch aktiver zu beteiligen, indem man die Möglichkeit gibt, sich mit eigenen Geschichten, eigenen Informationen stärker zu beteiligen? um so vielleicht auch die eigene Ressourcenknappheit so ein bisschen zu begegnen.
2: Also das haben wohl viele Regionalzeitungen versucht, also diesen sogenannten Leserreporter einzuführen, aus solchen Überlegungen heraus, wie sie sie gerade dargelegt haben. Und es ist überall mehr oder weniger wieder sozusagen von der Bildfläche verschwunden, okay. aus den Gründen eigentlich. Es braucht dazu eben, was wir vorhin schon besprochen haben, ein professionelles Handwerk. Mhm. Irgendwo über eine über eine Straßenkreuzung laufen und was sehen und das aufschreiben und verbreiten, führt erstens dazu, dass oft falsche Informationen auf diesem Wege, ich habe das so gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war vielleicht nicht zutreffend, ja? war ja. vielleicht irreführend oder das hat mich interessiert, aber es hat vielleicht sonst niemand anderes interessiert. Also da kommen diese individuell subjektiven Momente des Dilettanten, ja? des Passanten und so weiter kommen da rein und wirklich dieses Handwerk zu lernen, wie man vor Ort eine zutreffende, gut recherchierte Geschichte aufarbeitet und dann auch noch so umsetzt, dass sie interessant ist, das ist eben nicht so einfach. Das haben dann eben viele von diesen Leserreportern sozusagen im Schweiß ihres Angesichts erfahren, dass das eben doch eine Professionalität ausmacht und wenn man die nicht drauf hat, dann unglaublich viel versucht und es geht dann doch schief und kommt was Krummes bei raus. Also kurz gesagt, das haben alle Zeitungen, nicht im Auge haben, das im Prinzip wieder weggenommen. Ja? Mhm. Und wieder zurück zu einer professionellen Betreuung auch der Stadtteile, ja, die notwendig ist. Sie haben völlig recht, also das Lokale ist, wenn Sie so wollen, das wichtige Standbein eigentlich der Regionalzeitung. Und hier muss noch viel mehr als nur die Bürgerbeteiligung, hier muss auch wieder angeknüpft werden an eine andere Tradition, die auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist in den letzten 20, 30 Jahren, nämlich die kritisch angelegte Recherche aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger und Betroffenen und so weiter. Es hat sich in den letzten 20, 30 Jahren doch in vielen Lokalteilen, wenn Sie so wollen, eine Art Einbahnstraßenjournalismus ja, hat sich da etabliert. Man übernimmt den Output aus dem Rathaus, aus den Parteien, aus dem Industrie, und Handelsverband und so weiter und macht das journalistisch ein bisschen knusprig und bringt noch ein Bild dazu und schreibt noch ein kleines Kommentärchen dazu. Und dann geht das so sozusagen vom Urheber über das Medium zum Rezipienten. Ja, diese Art von Einbahnstraße ist etwas, was eben die Menschen heute nicht mehr so schätzen. Sie wollen eigentlich kritisch zurückfragen. Ja. Dafür steht sinnbildlich ein bisschen ja, die Stuttgarter Geschichte mit den berühmt-berüchtigten Wutbürgern, die dann auch zu einer politischen Wende geführt hatten seinerzeit, ja, wegen der Bahnhofsgeschichte. Ja. Stuttgart 21, also von der CDU-Regierung zur grünen Regierung geführt hat. Also es ist schon sehr wolkenreich was da in Baden-Württemberg abging. Aber das, das muss man als Symptom verstehen. ja Das ist symptomatisch. Dass mhm. also sehr, sehr viele Menschen nicht mehr bereit sind, sich immer als Empfänger nur zu verstehen, sondern sie wollen auch in diesem anderen Sinne ja aktivieren. Also das heißt also auch, nicht indem sie selber auf die Straße gehen mit geballter Faust, sondern indem sie sagen, meine journalistisch gemachten Medien vor Ort sollen für mich, wir stellvertretend für mich, sollen die entscheidenden Fragen stellen und die Antworten einfordern und den Dingen auf den Grund gehen und das beleuchten. Ja, das ist auch hier wieder das Beispiel Corona-Pandemie. Auch hier haben die sogenannten Mainstream-Medien das lange Zeit nicht getan, weil sie aus verständlichen Gründen, weil sie gesagt haben, wir müssen eigentlich mit daran tragen, dass diese Gesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft, möglichst gut an dieser großen Gefahr mit den vielen Risiken gut daran vorbei sozusagen schlittert und nicht zu stark in Anspruch genommen wird durch die Pandemie. Also stützen wir im Grunde genommen, das sagt ja schon die praktische Vernunft, stützen wir im Grunde genommen, das, was Politik und Experten und so weiter sagen, also ja die Aha-Regeln und all diese ganzen Sachen. Aber seit, sagen wir mal, Spätherbst, Frühwinter merkt man, dass diese Art der Pandemiebekämpfung, ja, sagen wir mal, sehr viel auch an Versuchen, Irrtum ja, in sich trägt, um es mal neutral auszudrücken. Und hier eigentlich wieder die kritische Nachfrage ja, des professionellen Journalismus gefordert ist, auch im kommunalen. Ja. Wie ist hier eigentlich die Impfphase? Wie ist die vorbereitet worden? Woran liegt es, dass das Anmeldetelefon immer besetzt ist und ich mich jetzt keinen Impftermin bekomme und stundenlang in der Warteschleife hängen bleibe, obwohl ich doch als 85-Jähriger nicht mehr die Fitness habe, mich da entsprechend ein einen Tag damit zu beschäftigen und dergleichen mehr. Also ganz abgesehen von der Frage, wie es in den Alters- und Pflegeheimen zuging und wieder, welche Vorsorge getroffen wird. Also unendlich viele Themen im Lokalen, die aber noch im vergangenen Spätsommer, Frühherbst, Spätherbst von den Lokalzeitungen kaum bearbeitet wurden. Auch wieder nur aus, nach dem Muster, was geben die uns an Output und das verarbeiten wir und dann sind es Nachrichten für die Leser. Das ändert sich jetzt, ja. Aber es ist ja auch offensichtlich, dass es sich ändern muss, weil so viel schief geht. Vielen Dank für die Antwort. Ich würde dann zur letzten Frage kommen, Herr äh, Dr. Haller. Kommen
0: wir nochmal zu den Formaten. Zeitung verändert sich, das haben wir jetzt festgestellt. Redakteure arbeiten anders. Zeitungsverlage versuchen, andere Wege zu finden, sowohl Finanzen reinzubringen, als auch ihr Produkt an Mann und Frau zu bringen. Welche neuen Formate können wir in der Zukunft Erwarten Und wird sich die Zeitung, so wie wir sie klassisch kennen als gedrucktes Format oder E-Paper, wird sich das komplett auflösen irgendwann und wir werden nur noch individuelle Einzelartikel oder Einzelthemen geliefert bekommen, so wie wir das möchten. Wie sehen Sie das?
2: Also ich bin da la langue relativ optimistisch. Ich glaube, dass wir in diesem Jahrzehnt vielleicht auch noch ein bisschen länger in einer Reorientierungsphase sind. Ich habe den Eindruck, dass sich im Laufe der nächsten, sagen wir jetzt mal zehn Jahre, sich auch wieder vermehrt ein Bewusstsein entwickelt, in dem intelligenteren Teil der Bevölkerung allemal, dafür, was eine zuverlässige Orientierung eigentlich ausmacht. Dass viele reden über Fake News und Lügenpresse und all diese ganzen Sachen, ist zugleich ja auch ein Ruf nach zuverlässige Informationen. Also, man möchte ja eigentlich wissen, wem kann ich vertrauen? Wer ist glaubwürdig? Und nach was kann ich mich dann entsprechend ausrichten und orientieren? Und ich glaube, das ist zugleich auch eine Chance für den, auch für den lokal Journalismus hier mit adäquaten Medien. Also, ja, wir haben ja über diese Vielfalt schon gesprochen. Ein Medienhaus wird in Zukunft ein ganzes breites Spektrum von ganz unterschiedlichen Kanälen bedienen müssen und dann auch wollen, weil es Spaß macht, aber gleichzeitig die Basics des journalistischen Handwerks ja, wieder viel ernster nehmen und viel stärker wieder auf das gehen, was die Orientierungsleistung ja, eines journalistischen Mediums ausmacht, zuverlässig von verschiedenen Seiten aus informieren, also das mit anderen Worten in gewisser Weise umfassen, das Wichtige vom Unwichtigen trennen, das kritische Nachfragen gegenüber mhm. den Akteuren und Institutionen, das Einordnen, die Publika über die verschiedenen Möglichkeiten, die da sind, beteiligen. Also in diese Richtung, denke ich, muss es gehen. Und dann bleibt am Ende eben die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, die die vielleicht schwierigste ist, eben wie kann man das auch als Geschäftsmodell langfristig so organisieren? Da sind wir gespannt. Ja, Da gibt es keine Patentantwort. Aber ich glaube... Dazu sind dann doch auch viele Verleger und Chefredaktionen munter genug ja, hier zu experimentieren. Und das ist vielleicht noch mein letzter Satz dazu. Die Medienhäuser, die Redaktionen, die Journalisten müssen viel experimentierfreudiger werden, als sie es jetzt schon sind, um diese veränderte Medienwelt auch entsprechend zu bearbeiten. Es ist wie ein Acker, ja, den man bearbeiten muss und ausprobieren muss, welche Pflanzen wachsen hier und werden groß.
0: Ein Appell an alle, die Journalistik betreiben, die in Medienhäusern, Redaktionen tätig sind. Experimentiert mehr, probiert mehr aus. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen in der Zeitung, online oder wo auch immer. Dr. Haller, herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.
2: Ja, vielen Dank, Herr Holt. Gleichermaßen auch an Sie. Ja, bleiben Sie auch fit und munter und habe mich sehr gefreut, mit Ihnen hier und mich austauschen zu können. Alles Gute. Vielen Dank.
0: Professor Haller, über die Zukunft der Zeitungen, ob Print überleben kann und wenn ja, in welcher Form unser Gespräch. Und in der nächsten Woche sprechen wir über ein ganz, ganz anderes Thema. Michael, vielleicht musst du einfach mal erklären, worüber wir in der nächsten Woche sprechen.
1: Ja, also wir sprechen nächste Woche mit Professor Stefan Ochs von der htw Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes über IBA Großregion. Also, IBA heißt Internationale Bauausstellung. Großregion ist die Region, in der wir leben. Also, eine grenzüberschreitende Region bestehend aus dem Saarland Rheinland-Pfalz, Ostbelgien, Luxemburg, der Wallonie und dem Departement Moselle und Grand Est Region. Also, ganz, ganz großes Gebilde. Und ja, es geht um die Internationale Bauausstellung.
0: Michael, vielleicht noch mal ganz kurz. Für alle, die keine Ahnung haben, was genau eine internationale Bauausstellung ist, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, also eine internationale Bauausstellung ist mehr als irgendwas zu bauen. Es geht darum, wie kann man eine Region fortentwickeln, wie kann man Impulse setzen und ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend, was da jetzt passiert in unserer Großregion und ja, ich kann nur empfehlen, einzuschalten. Wie genau darf ich mir denn das vorstellen? Also wenn ich Ausstellung höre, denke ich immer
0: an ein Museum, wo dann Bilder hängen und ich mir die angucken kann. Ist eine Bauausstellung im Prinzip so eine Open-Air-Ausstellung, wo dann verschiedene Häuser stehen, die irgendwas Innovatives haben, die irgendwas Innovatives zeigen? Also ist das ungefähr so oder ist es ganz anders?
1: Ja, das kann es auch sein, aber es kann auch ganz anders sein, also dass man wirklich guckt, was sind die Konzepte der Zukunft für eine Region, was kann man da entwickeln und ja, das ist wirklich ein sehr spannendes Gespräch mit Professor Ochs gewesen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich kann mir immer noch relativ wenig darunter vorstellen. Hört sich trotzdem, ja, wie du sagst, spannend und interessant an. Ich höre auf jeden Fall rein, hört ihr auch rein und wenn ihr mehr Fragen zu unserem Podcast habt, wenn ihr auch Vorschläge habt, wen wir mal einladen sollen, schreibt uns doch einfach an. Podcast at unionstiftung.de oder schreibt uns über die sozialen Netzwerke. Wir sind auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn oder auf Twitter. Dort findet ihr uns überall unter unionsstiftung und dort könnt ihr uns auch eine Nachricht hinterlassen. Und wir hören uns dann am nächsten Sonntag. Bis dahin. Ciao.